0: Stell dir vor, du bietest jemandem ein Coaching an und der durchläuft den ganzen Prozess und dann am Ende sagt er, ich will mein Geld zurückhaben, weil du hast mich nicht über mein Widerrufsrecht belehrt. Dann sagst du, mit dem gehe ich vor Gericht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe volle Leistung gebracht und jetzt will er sein Geld zurückhaben. Und du verlierst. So, neugierig? Jetzt kommt die Tonspur aus einem YouTube-Video, nämlich mit Tobias Kleiner. Und der ist Anwalt im Schwerpunkt unterwegs im Bereich Online-Recht und das ist sehr aufschlussreich. Also viel Spaß mit der Tonspur und was ich noch nicht gesagt habe, herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und los geht's. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in einem Buch mal gelesen, was sind die wichtigsten Partner, die ein erfolgreicher Mann hat? Seine Steuerberater und seine Anwälte. Ich habe das damals nicht verstanden, weil ich habe gedacht, also das ist so ziemlich das Letzte, was ich als die wichtigsten Berater sehen würde. Aber das war vor, weiß ich nicht, 20 oder 30 Jahren. Heute weiß ich, was damals gemeint wurde. So, und in diesem Video geht es um das Thema Recht. Welche Rechte im Bereich Online solltest du beachten? Welche Rechte hast du? Welche Rechte haben andere? Ja, worauf muss man achten? Und natürlich ist das hier keine Rechtsberatung und ich bin kein Rechtsanwalt. Ich habe davon nicht viel Ahnung, aber ich habe jemanden, der davon viel Ahnung hat und dessen Leistung ich auch schon mehrfach in Anspruch genommen habe, mit großem Erfolg. Und deswegen empfehle ich den auch von Herzen und jetzt lernst du ihn kennen. Und damit herzlich willkommen Tobias, Tobias Kleiner aus Koblenz. Richtig. Richtig, ähm, passt alles und äh, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, stimme ich gerne kurz vor. Äh, Tobias Kleiner aus Koblenz, Rechtsanwalt, ähm, jetzt seit acht Jahren und ähm, bin im gesamten Online-Recht äh, tätig. Alles, was da so angrenzt, also äh, allgemeines Wirtschaftsrecht, ähm, was die Mandanten so anfragen, also äh, war tatsächlich ursprünglich mal reines IT-Recht, aber ähm, ja, Mandanten haben natürlich auch andere Sorgen, Arbeitsrecht, in äh, Inkasso, was es so gibt und äh, von daher, sind wir sind da relativ breit aufgestellt.
0: Wunderbar. Ähm, Nochmal zur Erklärung. Sobald du den Kopf aus deinem Schneckenhaus rausstreckst, machst du bewusst oder unbewusst Fehler. Respektive andere sehen die Gelegenheit, dass sie ähm, meinen, dass sie andere Rechte haben als du. Also immer dann, wenn du in die Sichtbarkeit gehst und gerade online gibt es natürlich Schwarz-Weiß-Grauzonen und über die reden wir jetzt. Tobias, was sind die? häufigsten drei Themen, die du so auf dem Tisch hast, also was, was in deinem Bereich Online-Recht, was sind die drei Themen, wo du sagst, die haben wir, die haben wir jeden Tag?
1: Ähm, ganz klar Abmahnungen, wir ja. ähm, haben auch ein kleines Blog, äh, abgemahnt.net, berichte ich nur zu dem Thema, weil äh, wir haben pro Woche acht, neun, zehn Abmahnungen, die da reinkommen. Ja, ich erinnere mich mal, du hast mal irgendwann gesagt, ja, also je erfolgreicher du als Unternehmer wirst, ja, desto mehr Leute gibt es auch, die dich irgendwo am Boden liegen sehen möchten. Und ich ähm, denke, das trifft zu. Also ähm, je erfolgreicher du bist, desto stärker kommst du da in den Fokus und ähm, ja, desto ja, stärker wirst du möglicherweise auch abgemahnt, wirst deinen Anspruch genommen, beäugt. Also der Neid ist greifbar, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Punkt 1. Punkt zwei, ähm, rechtssichere Verträge, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin ja auch in der Coaching-Szene äh, beraten, stark aktiv. Und ähm, so der Vertrieb über Online, über Telefon, ähm, ganz, ganz großes Thema. Also, dass du nicht mehr diese ähm, klassischen ja, schriftlichen Verträge machen musst, sondern dass du es das theoretisch über Zoom oder Skype gleich äh, machen kannst, ähm, dass du den Kunden da in dem Moment in der Emotion abholen kannst und ähm, es ja, gibt viele Probleme, die daran anknüpfen. Ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen, selbstverständlich. Ähm, ja, das ist äh, Punkt 2, würde ich sagen. Und Punkt 3 ist das liebe Geld. Klar, ähm, Forderungsausfall, äh, ganz, ganz großes Thema. Haben mittlerweile eine ja, recht große Inkassoabteilung äh, in der Kanzlei und ähm, helfen den Mandanten da, das, äh, ja, die offenen Forderungen zu realisieren.
0: Okay. Das, das betrifft ja jetzt gerade auch den Vertrieb extrem. Nämlich, du machst am Telefon einen Abschluss und mündlich sagt der Kunde, ja, wir machen das. Und ähm, das heißt ja immer noch nicht, dass jetzt auch ein Vertrag zustande gekommen ist, oder? Ganz genau.
1: Ähm, also ich sage immer, so ein, so ein Vertrag, der hat äh, vier Stellschrauben. Also wenn du darauf verzichtest, ähm, jetzt eine Urkunde oder ein Schriftstück anzufertigen, dann ähm, brauchst du halt eine Aufzeichnung, ja. also musst es aufzeichnen, musst es auch aufzeichnen dürfen, das ist ganz wichtig. Ähm, Datenschutzgrundverordnung hat diese Einwilligung, die wir dafür brauchen, nicht einfacher gemacht, ähm, das ist Punkt 1. Punkt 2 sind die Vertragsinhalte, also der Kunde muss wissen, was kriegt er, wann kriegt er, wie viel kriegt er, wie lange kriegt er, wie sieht es aus mit der Gegenleistung, wie sieht es aus mit der Bezahlung, ähm, gibt es da irgendwie SEPA oder gibt es Scopecard oder... Äh, was auch immer, wie sind die Ratentermine und ähm, also wenn da irgendwelche Fragen offen bleiben, besteht halt die Gefahr, dass ja, Leute wie ich oder äh, ein Richter später mal sagt, die waren noch gar nicht fertig mit Verhandeln ja. und das ist vorvertraglicher Bereich möglicherweise, ähm, kein Vertragsschluss, also extrem gefährlich und ähm, also von daher würde ich sagen, das ist der Schwerpunkt des Vertrags, die Inhalte, seid da deutlich, ähm, lieber zu viel als zu wenig, ich weiß, es ist immer so, ist so ein Spannungsfeld, ne? der, der Unternehmer möchte schnell durch, ich als Anwalt, ich hätte es gern äh, relativ ausführlich und ähm, ich sage meinen mein Mandanten immer, das, was wir eigentlich suchen, ist so eine Art komprimierte Darstellung. Ja? Also wirklich kurz, knackig auf den Punkt, bin ich damit einverstanden, ist das, äh, ja, beeinträchtigt dass jetzt nicht die Conversion in dem Moment, der Kunde bleibt am Ball, ähm, springt nicht ab. Ja, das ist Punkt 2, ähm, Punkt 3. du willst natürlich, dass der Sales Call jetzt auch nicht ewig dauert ne? und willst ja auch zügig durchkommen. Heißt, ähm, du lagerst ähm, die vertraglichen Regelungen aus auf deiner AGB. Ähm, sagst halt dem Kunden, hey, ich habe AGB, ich, die gelten auch, ich sie dir die ein. Findest du hier und hier, Punkt. Ähm, letzte Frage, kommen wir vielleicht auch äh, war heute im Fortgang noch zu, ähm, Thema Unternehmer, Verbraucher, ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn du einen Vertrag mit einem Unternehmer machst, der Unternehmer hat kein Widerrufsrecht. Und Verbraucher haben natürlich ein Widerrufsrecht und wir erleben es relativ häufig, dass ähm, gestandene Unternehmer im Nachgang plötzlich zu Verbrauchern mutieren mhm. und ähm, um da irgendeine ja Möglichkeit haben, sich aus dem Vertrag rauszuwinden. Und wir machen halt dann äh, diese Sales-Skripte oder diese Verträge gerne so, dass ähm, wir da so eine B2B-Qualifizierung nochmal mit aufnehmen, also ihn da wirklich darauf festnageln, dass er später sich dann nicht ins Widerrufsrecht flüchten kann. Mhm.
0: Das sind so die, die vier wichtigen Punkte. Absolut. Also vertrieblich extrem wichtige Sachen. Anderes Thema DSGVO. Ja, also ähm, wer auch immer diese Gesetze macht, ja, Verbraucherschutz rauf und runter, aber dem Vertrieb und der deutschen Wirtschaft tut das nicht unbedingt gut. Das ist, als das letztes Jahr eingeführt wurde, war das so ein riesen Hype-Thema, alle haben nur noch darüber gesprochen. Ich kenne heute niemanden aus meinem Umfeld, der auch nur mit einem Punkt ein Problem hatte. Jetzt mag das sein, dass alle sehr korrekt sind, dass sich alle sehr gut vorbereitet haben, aber ist das so? Wird das extrem heiß gekocht, aber ist gar nicht so?
1: Also, in meinen Augen, da ist eine riesige Marketingmaschine hinter gewesen. Also, in der ja, Beratungsindustrie, der Anwaltsindustrie, muss man auch so ganz deutlich sagen, sind ja enorme Gelder mit verdient worden und das Thema hat an Fahrt verloren. Da so muss, muss, muss man ganz ehrlich sein. Auch der Gesetzgeber hat gesagt, ja, wir sind da tatsächlich auch über Ziel hinausgeschossen. Da gibt es jetzt Korrekturen, die äh, demnächst kommen werden. Also Datenschutz wird in der Form, wie es jetzt ist, also nicht mehr äh, kostenpflichtig abmahnbar sein. Das ist äh, zumindest die Erwägung. Ich hoffe, dass das am Ende auch rauskommt in der, in der Gesetzgebung. Das heißt, wir haben nur noch so diesen Bußgeldbereich. Also Datenschutz ist so ein bisschen wie, wie, wie Autofahren geworden. Wenn du äh, 30 kmh zu schnell fährst, kriegst du einen Punkt. Ja. Und ähm, wenn du halt äh, ja, gegen den Datenschutz verstößt, ähm, gibt es halt auch ein Bußgeld. Und es äh, ist die gleiche Verfahrensart. Du ähm, kannst ja gegen Einspruch einlegen. Aber ich kenne jetzt auch aus meiner Praxis, ähm, ich habe relativ viel beraten da letztes Jahr. Wir haben tatsächlich keinen einzigen Fall, äh, ja, der sich zum Bußgeldfall entwickelt hätte. Ja, auch, auch sehr
0: spannend. Ja. Ähm, funktioniert über Geistige Brandstiftung gut, dieses ja. Produkt zu verkaufen? Ja, <lacht> absolut. <lacht> okay. Ähm, wir haben in der Community mal rumgefragt, äh, welche Rechtsthemen interessieren euch denn, wenn ich mit Tobias dieses Interview mache. Und dabei haben wir das alles bekommen. Ähm, wenn wir das alles besprechen, dann ist das so ein zweites Staatsexamen. Ähm, deswegen, wir haben uns mal ein paar Sachen rausgesucht und gehen darauf ein. Ja? So. Wenn du mehr wissen willst, wir werden die Kontaktdaten von Tobias natürlich unter dem Video entsprechend verlinken. Und dann kannst du ihn gerne auch direkt kontaktieren. Aber wie ist das mit Anwälten irgendwie so? Äh, ähm, äh, ich, ich habe zwei Fragen. Erstens, was kostet das? Und dann gibt es die Antwort und dann, was ist Ihre zweite Frage? Ne? So. <lacht> so in der Art. Aber das, das kannst du später klären. Ähm, gehen wir mal ähm, rein in das Thema YouTube oder insgesamt Bewegtbild, Video. Wenn ich als YouTuber filme, was sollte ich auf keinen Fall filmen?
1: Ähm. Ja, zwei, zwei, Aspekte, die da, die da wichtig sind. Ähm, es gibt so das, das Hausrecht. Ja, das heißt, also, wenn du irgendwo bei jemand anderen in geschlossene Räume gehst oder sowas, frag ihn vorher, äh, ob du es darfst, weil ähm, das Hausrecht gilt halt auch für Filmaufnahmen ganz, ganz wichtig. Und ähm, natürlich, du äh, kannst auch nicht, ähm, Personen, die was da sitzen, die da rumlaufen, kannst es auch nicht einfach abdrücken oder sowas. Die haben ein Recht am eigenen Bild, heißt das. Und es ähm, löst dann auch, äh, wenn keine Einwilligung vorliegt in die Aufnahme, löst dann auch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus. Also von daher, das sind so die, die, die beiden Eckpfeiler, wo man unbedingt darauf aufpassen sollte, ähm, Ansonsten, wir haben YouTube relativ viel in unserer äh, anwaltlichen Praxis. Ähm, ich mahne auch äh, natürlich ab. Ähm, ich vertrete äh, Personen, die da abgemahnt werden. Meistens ähm, hat das Thema Relevanz, also wenn es um die Äußerungen selbst geht, die da gemacht werden, also die der YouTuber da im Video im Eifer des Gefechts äh, ja, vielleicht raushaut. Äh, wo er vorher besser darüber nachgedacht hätte oder wo er vielleicht auch gezielt irgendwie provozieren wollte. Das ist halt die Frage, lohnt sich das möglicherweise? Bringt es die Klicks, die man haben wollte? Und ja, also die rechtlichen
0: Erwägungen dahinter sind ja nicht, nicht immer so relevant. Okay, also wo filme ich? Wen habe ich noch mit im Bild? Und ähm, was sage ich da konkret? Das bietet alles Angriffsfläche
1: Ganz genau. Also ähm, was, ist, was ist verboten? Ähm, das ist ganz klar. Ähm, also falsche Tatsachenbehauptung nennen wir das. Ähm, also alles, was dem Beweis zugänglich und als falsch entlarvt werden könnte, das geht nicht. Ähm, wenn ich mich jetzt nur an einer Person oder einem Unternehmen abarbeite, ohne dass ich zu diesem Unternehmen irgendwie einen Bezug hätte, also ohne dass ich da Kunde gewesen wäre und die halt irgendwie in ein schlechtes Licht drücke, weil was weiß ich vielleicht hat jemand anders mich dafür bezahlt oder äh, ich habe eine persönliche Abneigung persönlichen Hass dann nennen wir das Schmähkritik und so eine Schmähkritik ist dann halt auch nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt und ähm, ja sollte der YouTuber auf jeden Fall aufpassen also dass er so diese beiden ähm, Punkte auch noch auf dem Schirm hat also nicht lügen und ähm, ja, gucken dass man äh, ja, vielleicht nicht über das Ziel hinausschießt. Also ja. eine, eine starke Meinung muss ein Unternehmer aushalten, ähm, ganz, ganz klar. Ähm, wir leben in Deutschland, das ist auch, ist auch in Ordnung. Ähm, ist bei dir so im, im Kanal ist äh, in meinem Kanal auch ähnlich. Ähm, das, das, das halten wir auch alle aus, aber äh, gewisse Sachen, äh, ja, da kann man dann auch
0: gegen vorgehen, kein Problem. Okay. Wie ist das jetzt, wenn ich äh, was weiß ich was wenn ich ein, ein Foto mit einem Promi mache? Ja, ähm, ich bin auf irgendeiner Veranstaltung und sehe dann auf einmal einen Promi und äh, gehe dann hin und frage, ob wir zusammen ein Foto machen können. So, jetzt machen wir zusammen ein Foto. Der lächelt auch in die Kamera, der zeigt auch den Daumen hoch, keine Ahnung, ja. Ähm, so, darf ich das anschließend bei mir bei Instagram posten? Oder, nächster Schritt ist, darf ich daraus vielleicht äh, eine, eine App machen, eine App bei Facebook und darf darauf PPC schalten? Weil die, die Klickraten sind mega gut mit Promis.
1: Das ist ein ganz, 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 ganz spannender Bereich. Also grundsätzlich zum, zum Foto selbst. Der Promi sagt: Kein Problem, nimm es auf. Dann stellst du dieses Foto auf, auf Instagram und da wird man sich fragen müssen, wie freigiebig war der Promi in der Vergangenheit mit seinen Fotos? Ist das so eine gängige Praxis, dass er die Fotos rausgibt? Dann wird man sagen, dann liegt dort keine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor. Wenn es eher ein ich sage mal, so kamerascheuer Typ ist, wo es ja selten Bilder gibt, dann wird man sagen, nö, also ohne ausdrückliche Einwilligung geht es so nicht. Aber wenn er dir äh, den Daumen hoch gegeben hat, dann kann man schon darüber diskutieren, ob das schon eine Einwilligung war, mhm. möglicherweise. Ähm, was jetzt diesen gewerblichen Rahmen angeht, das ist natürlich ein bisschen schärfer. Ähm, also da wird man eine ausdrückliche Einwilligung und äh, natürlich auch entsprechenden äh, ja, Vertrag dann äh, mit dem Promi haben wollen, klar.
0: Okay, was ist, wenn ich jetzt äh, das Prinzip habe? Ich frage mich um Erlaubnis, sondern wenn ich erwischt werde, bitte ich um Entschuldigung. Was ist, wenn ich mit so einem Promi jetzt was hochlade und ähm, dann schreibt mir auf einmal sein Anwalt und sagt, so nicht. Und dann sage ich, oh, mia culpa, äh, Entschuldigung, äh, sorry, bin ich über das Ziel hinausgeschnitten. Ich lösche es sofort, tut mir leid, kommt nicht mehr vor.
1: Hm. Ähm das ist ja eingangs der eingangs besprochene Fall der, der der Abmahnung, die dann die dann ins, ins Haus trudelt. So, so eine Abmahnung besteht ähm, genau aus so einer Unterlassungserklärung. Das heißt, also der Promi sagt, ähm, ich möchte lieber Dirk, dass du das nicht mehr tust. Und ähm, falls du es doch tust zahlst du mir eine Vertragsstrafe. Mhm. Und diese Vertragsstrafe beträgt selten unter 5.000 Euro. Und ähm, da gibt es etwas ganz Perfides. Ähm, man sagt ja, das Internet vergisst nicht. Ja? Also das, was einmal irgendwo bei, bei Google oder bei, bei Instagram oder wo auch immer war, das findet sich an irgendeiner anderen Stelle immer wieder. Und, ähm, und unsere Rechtsprechung hat sich ausgedacht, dass derjenige, der so eine Unterlassungserklärung unterschreibt, wirklich dafür sorgen muss, dass das gesamte Internet frei ist, also von diesen Rechtsverstößen. Das weiß man als Laie eigentlich nicht. Und ähm, wenn du nicht dafür sorgst, dass das Internet frei ist, also von diesen Abbildern, die Suchmaschinen gemacht haben, die Internetarchive gemacht haben, ähm, dann zahlst du diese Vertragsstrafe oder mehrere Vertragsstrafen. Das, das nimmt ganz perfide Züge an. Ähm, man sagt ja 5.000 pro Verstoß. Also ich also finde es so zehnmal, dann werden da 50.000 Euro aufgerufen. Also da muss man höllisch aufpassen und sich vielleicht im Grundsatz schon fragen, ähm, ist es richtig, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben
0: oder lasse ich es tatsächlich mal darauf ankommen, dass es vor Gericht geht? Ja, gut, wenn es vor Gericht geht, kann es ja möglicherweise viel, viel teurer werden. Ich muss meinen Anwalt bezahlen, den gegnerischen Anwalt bezahlen. Wenn ich verurteilt werde, muss ich noch eine Strafe zahlen und so weiter. Gut, ich weiß, das ist fallbezogen. Lässt sich denn zumindest diese Summe äh, verhandeln? Angenommen, ich kriege diese Abmahnung steht drin 5.000 und ich gehe hin und sage, du pass mal auf, wir streichen mal eine Null weg. Dann unterschreibe ich es dir.
1: Ja, das ist dann nicht ernsthaft, sagen unsere Richter. Ja, also wir sagen, so eine Unterlassungserklärung muss mindestens einfach sprechen enthalten so zweieinhalb bis 3.000 Euro.
0: Okay. Ähm,
1: für den Verstoßfall und ähm, zum Rechtsstreit, ja, das hört man oft, ähm, aber so teuer ist es vor Gericht tatsächlich nicht. Also da kommen gern mal 2.000, 3.000 Euro zusammen, stimmt, gar keine Frage. Ähm, aber in diese Dimension 10.000, 15.000, 20.000 Euro ähm, geht es eigentlich nie bis selten. Ähm, von daher, ja, also ich warne ausdrücklich äh, immer wieder auch in meinem Blog vor diesen Unterlassungserklärungen, die können Einzelpersonen das Genick brechen man muss höllisch aufpassen, eben unter diesem Aspekt der, der Altinhalte.
0: Okay. Cooles Thema. Ähm, Vertragsabschlüsse mit Emojis erlaubt. Also, was weiß ich, keine Ahnung, wie du den Vertrag abschließt, aber du schickst einfach einen Daumen hoch dahin oder einen, einen grünen Haken oder so. Ist dann, kommt dann ein Vertrag zustande?
1: Also theoretisch auf jeden Fall. Also ich stelle mir die Situation vor, irgendwie so WhatsApp-Chat oder sowas. Mhm, genau. also du fragst mich, keine Ahnung, willst du zur Vertriebsoffensive kommen? Und was sich kostet, was soll ich sagen, 49 Euro? Und ich mache Daumen hoch. Dann wird man sagen, ja, das ist ein Vertragsschluss. Auf jeden Fall. Und Verträge können schweigend zustande kommen, gerade im kaufmännischen Verkehr, muss man sogar sehr, sehr aufpassen. Wenn der andere einem ein Angebot macht und man darauf nicht reagiert, dann kann Schweigen tatsächlich auch Zustimmung bedeuten. Ähm, also da muss man, muss man gewarnt sein. Ähm, Verträge kommen mündlich ganz häufig zustande. Du gehst einen Eisladen, kauf, kaufst du sagst einmal Schoko, ähm, kriegst die Eistüte, legst einen Euro hin, ähm, äh, ohne dass du irgendwas unterschrieben hast. Also von daher, na klar, also mit Daumen hoch oder Emoji. Ja, man, wird sich, man fragt sich immer, was bedeutet so ein Emoji? Wenn er, wenn er lacht, ist darin vielleicht kein Ja zu sehen oder
0: sowas, aber einen Daumen hoch auf jeden Fall. Okay. So, dann ähm, negative Bewertungen online löschen lassen. Wie geht das? Jetzt ist jetzt, weiß ich nicht, ob das die richtige Frage für den Anwalt ist, aber mal angenommen, ich habe mir eine negative Google-My-Business-Bewertung eingefangen. Oder ich habe bei Amazon eine, eine Rezension bekommen, die gar nichts mit dem Buch zu tun hat, sondern jemand äh, will mich nur irgendwie beschimpfen oder so. Wie, was kann ein Anwalt da tun?
1: Wir ähm, haben zwei Möglichkeiten. Wir wenden uns entweder an die Plattform selbst also an Google oder an Amazon oder an wie auch immer. Oder wir wenden uns an den Täter, wenn der Täter bekannt ist. Es ähm, ist einfacher, äh, sich an den Täter zu wenden, wenn man die Identität kennt, ähm, meistens... Äh, Oft sind diese Personen ja leider auch anonym unterwegs und dann bleibt einem tatsächlich nur dieser, dieser Gang zu Google. Ähm, wer das mal durchexerziert hat, weiß, dass äh, Google reagiert ja, selten bis gar nicht äh, auf irgendwelche Beschwerden. Das heißt, Google muss äh, in Irland abgemahnt werden. Äh, Google äh, ja, muss dann, wenn die darauf auch nicht reagieren, eine Klagschrift zugestellt werden. Also das ist ein irre komplexer, äh, und, und langer Weg. Ähm, wir haben äh, fünf, sechs Verfahren zurzeit gegen äh, Google laufen und ähm, ja, bis, bis das mal durch ist, ein, anderthalb Jahre. Und also von daher empfehle ich... Äh, Kontext Google? Auf gar keinen Fall. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, also nehmt den Täter in Anspruch und guckt, dass ihr, dass ihr den bekommt. Aber theoretisch muss Google natürlich auch entfernen. Und die Kunst ist es, oder die juristische Kunst ist es, Google in Kenntnis zu versetzen, dass es diesen Rechtsverstoß gibt. Unsere Richter sagen... Google weiß gar nicht, dass da eine Rechtsverletzung stattfindet, weil Google hat keine aktiven Prüfpflichten, was äh, da passiert. Das ist so der, der Ausgangspunkt. Andere Schiene, ähm, du wendest dich an den Täter direkt. Ähm, wenn du ihn kennst, ähm, hast du deine Unterlassungsansprüche, dann hast du deine Schadensersatzansprüche, er äh, muss es entfernen. Ähm, du muss natürlich schon gucken, was ist von der Äußerung, was ist Meinungsfreiheit? Ne? Was, was muss ich vielleicht ertragen? Was, was muss ich aushalten? Ähm, was, muss ich, was muss ich nicht aushalten? Was ist, was ist gelogen? Und dann das eine vom, vom anderen zu trennen, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Also die, die, die Grenzen äh, verschwimmen da. Ähm, in der Sache selbst, ich bin Parteivertreter, klar, also äh, ich bin kein Richter, ich äh, natürlich muss genau beraten, aber ähm, ich kann natürlich auch mal ja, mit einem größeren Ergebnis kommen, als äh, mein Mandanten vielleicht zusteht und es ähm, ist tatsächlich dann auch oft Ansatz unserer Beratung, dass äh, wenn dann eine Bewertung mit zehn Sätzen ist, da sind vielleicht nur zwei Sätze angreifbar, dann halt versuchen die anderen acht äh, auch noch zu entfernen, ganz, ganz klar und ähm, ja, gibt es dann auch verschiedene Wege. Und ich, ich, ich stelle halt fest, dass ähm, das Thema Geld äh, spielt diesen Bewertern äh, häufig eine große Rolle. Also das heißt, ähm, wenn wir dann mit unseren Anwaltskosten ankommen, die dann, die dann umlegen, sagen, ich das kostet jetzt äh, 1.000 Euro Abmahnkosten oder sowas, dann ist das das viel größere Problem als ähm, die Meinung an sich. Ja, also die Meinung ist plötzlich schnell gelöscht. Ja, ist dann alles gar nicht mehr wichtig. Äh, vorher wurde groß die Fahne ho hochgehalten. Ähm, wenn man dann sagt, ja gut, entweder wir verzichten auf die Abmahnkosten, du, du entfernst die Bewertung, was auch immer, oder Hälfte, Hälfte oder so, ähm, das, das lockt die Leute dann äh, seltsamerweise an. Ja? Mhm. Und ähm, für mich so eine ganz, gar nicht, auch ein Stück weit eine ernüchternde Vorstellung. Ja? Und also alle schenken halt tatsächlich immer diese Flagge der Meinungsfreiheit, aber äh, wenn es dann ins Portemonnaie geht, ist das schnell vergessen.
0: Amazon, vielleicht kurz dazu was? Was ist, wenn ich bei Amazon eine Rezension bekomme, die weit über die Meinungsäußerung hinausgeht?
1: Mhm. Ähm, also, gleiches, gleiches Spiel. Ähm Du kannst dich äh, selbstverständlich an, an Amazon direkt wenden. Ähm, man muss sich bei diesen Bewertungen sowieso fragen, ähm, also wie schädlich sind die eigentlich? Und ich habe dann in meinem Mandantenkreis ähm, die unterschiedlichsten Unternehmertypen. Ich habe äh, Typ A, der ist hochallergisch äh, gegen solche Bewertungen. Der screent das jeden Tag. Ähm, ja, und berichtet mir auch und sagt, ja, solche, solche negativen Bewertungen werden halt viel stärker wahrgenommen als, 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 als das Positive. Es bewerten sowieso nur die Leute, die irgendwie Dampf ablassen wollen. Und ähm, es führt halt zu so einer verzerrten Wahrnehmung. Und ähm, ich höre davon von, von äh, Umsatzrückgängen von 30 bis 35 Prozent. Ähm, dann gibt es andere Unternehmer, die sind auf dem Ohr so ein bisschen taub. Ne? Und äh, die, die wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben. Also, äh, und ich, ich, ich bin Anwalt, vielleicht beurteile ich das auch falsch oder so, aber machen dann vielleicht auch ein bisschen die, die, die Ohren einfach zu. Und ähm, Endes, es ist ja eine Dunkelziffer. Ja? Du weißt ja äh, nicht, wie viele Leute kommen nicht zur was ich, Vertriebsoffensive oder äh, was ich kaufen auf Amazon. Das eine Produkt nicht ähm, aufgrund dieser Bewertung. Ja, du hast sie nie gesehen. Ja, und, und weiß nicht, wer das ist. Also vielleicht sind es 10.000, 15.000 Euro, keine Ahnung. Ähm, also, meine erfolgreichsten Mandanten, ähm, also wirtschaftlich erfolgreichsten Mandanten, sind da irrepenibel. Und ähm, Amazon lässt sich genau wie Google in Anspruch nehmen. Ähm, in der Realität bedeutet das, man hat da manchmal irgendwelche Support-Mitarbeiter aus Indien oder sonst wo, mit dem man sich da erstmal rumschlagen muss. Aber also wenn man Amazon dann auch formal abmahnt, meldet sich dann ja meistens auch ja, in Deutschland ansässige Anwaltskanzlei und so also mit den richtigen also Argumenten lässt sich natürlich so eine negative Bewertung auch
0: dann entfernen, klar. Kein okay. Problem. Dann nehmen wir nochmal das Thema Widerrufsrecht. Das hast du zwar schon ähm, angesprochen. Privatkunden, 14 Tage Widerrufsrecht. Ähm, wie ist das? Privatkunden, Geschäftskunden, kann man Widerrufsrecht direkt wegschneiden? Was geht?
1: Ähm. Wir haben ja einen Ausgangspunkt. Also ich nehme jetzt einfach mal den Online-Handel an sich. Mhm. Ähm, also wir, wir nennen das ja so, fern, fern, so eine Fernabsatzsituation, äh, ein Video oder, oder Telefon, Sky, Skype oder Zoom. Man, man sitzt sich gegenüber und ähm, ein, äh, wenn dein Kunde Verbraucher ist, dann hat der äh, grundsätzlich, wenn er mit dir einen Vertrag macht, dann Widerrufsrecht. Ähm, ganz interessant: Diese Widerrufsfrist, hast du völlig recht, beträgt eigentlich 14 Tage. Ähm, wenn du den Verbraucher ausreichend und auch fehlerfrei belehrst, wenn du ihn nicht belehrst und nicht, beziehungsweise auch falsch belehrst, führt das dazu, dass diese Frist, wie der Gesetzgeber da vorgesehen hat, gar nicht in Gang gesetzt wird, sondern dass die sich auf ein Jahr und 14 Tage verlängert. Und ich habe letztes Jahr tatsächlich mal so eine irre Situation erlebt, ganz, ganz netter Coach aus dem Bewerbungsbereich gehabt und der hatte seine, seine Kundin einen also Online-Vertrag gemacht und der hat seine Kundin nicht belehrt, dass es ein Widerrufsrecht gibt und die Kundin hat die ganze Dienstleistung in Anspruch genommen, so eine individuelle Dienstleistung, ne? und also mit 1 zu 1 Gesprächen und persönlichen Terminen und Auswertungen und was es alles gibt gegeben hat, kostet irgendwie zwei, zweieinhalb Euro und ähm, hatte komplett durchlaufen und irgendwann nach ein paar Wochen äh, sagt sie, oh, du hast mich ja nicht über das Widerrufsrecht belehrt. Ich widerrufe jetzt. Ja? Ich widerrufe jetzt den Vertrag. Ich kann es ja noch. Es, es läuft ja ein Jahr und 14 Tage. Und ähm, kam dann tatsächlich so, der Fall ging vor Gericht und das Gericht hat diese formale Ansicht, ja, die wir im Gesetz haben, hat die bestätigt. Ähm, hat gesagt, ja, das ist Verbraucherschutz. Und das ist Wahnsinn. Also von daher, der, der Unternehmer muss ein Interesse daran haben. Eine ordentliche Widerrufsbelehrung, also dem Verbraucher zu erteilen, gar keine Frage, auch eine fehlerfreie, das ist ein Stück weit Selbstschutz. Wenn die Frist 14 Tage läuft, alles okay, Dann fängst du selbst erst zur Not 14, nach 14 Tagen mit deiner eigenen Leistung an oder sowas. Aber wenn es tatsächlich ein Jahr und 14 Tage ist, dann ist es eine Blackbox, die irgendwie auch dein, dein Unternehmen bedrohen kann. Oder stell dir vor, das in ein Einzelfall. Stell dir vor, du hast 50 oder 100 Kunden, die sich plötzlich in einer Gruppe zusammenschließen und alle den Widerruf erklären. Also kann durchaus existenzgefährdende Züge annehmen. Und ähm, ich frage mich aber sowieso, ähm, also ein Thema Widerrufsrecht in meinen Augen, das, das, das muss kein Streitpunkt sein. Ähm, die Mandanten, die, 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 die ich da berate, die haben eigentlich alle tolle Dienstleistungen, muss man sagen. Der Andreas sagt immer, wenn du eine gute Dienstleistung hast, wenn du ordentlich vorqualifizierst, warum soll eigentlich überhaupt jemand widerrufen? Und das Aspekt der Vorqualifizierung, also der Kundenauswahl, ist da enorm wichtig. Und wenn du dann so eine Situation hast, jemand sitzt dir eins zu eins gegenüber bei Zoom am Telefon oder bei Skype, und der möchte dir Geld geben. Der möchte dir 1.500, 2.500, teilweise ja viel mehr. Ja. In dieser Coaching-Szene sind ja Riesenbeträge, die dann, die, die, die dann aufgerufen werden. Ähm, dann möchte ich doch eigentlich als Kunde über meine Rechte auch informiert werden. Ja. Das, das, das schafft doch Vertrauen. Ja. Das erzeugt Trust als, als Unternehmer. Vielleicht ist es auch die Grundlage später mal für, für, für einen Upsell oder sowas. Und ähm, ich überlege mir, was hätte ich als Kunde für ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwie merke, ich habe dem 5.000 Euro gegeben. Mensch, der hat, der hat mir gar keine AGB zur Verfügung gestellt oder der hat mich gar nicht über das Widerrufsrecht belehrt. Warum eigentlich? Ja, und also von daher, ich glaube, das kann ein Widerrufsrecht kann sogar dahin Marketing Effekt haben, eine sehr ähm, ja, vertrauensbildende Maßnahme sein und also ich, ich, ich kann nur anregen ja also wenn es ein Widerrufsrecht gibt kommen gleich noch zum Thema Ausschluss oder sowas aber also wenn es wenn es ein Widerrufsrecht gibt dann meine Güte belehrt doch den Kunden drüber es ist doch kein Problem wenn auch die Dienstleistung gut ist das schlimmste was passiert er widerruft innerhalb der 14 Tage und dann kann man diese Widerrufsbelehrung natürlich so ausgestalten wenn du als Unternehmer schon Leistung erbracht hast dann wird dir auch angerechnet. Ja, also du stehst dann am Ende nicht mit leeren Händen da oder sowas, sondern ähm, du kannst dann tatsächlich, äh, wenn du ein Viertel der Leistung erbracht hast, kriegst du ein Viertel äh, der, der, der Kohle, dann darfst du behalten. Und den Rest gib, gibst du dem Kunden zurück. So. Und wenn ich jetzt wieder in meinen Mandantenkreis reingucke, ähm, ja, oder auch wenn du dir die, die, die großen Unternehmen anguckst, schau dir mal Amazon an, ja. Warum, warum ist Amazon so erfolgreich? Ähm, ein Aspekt ist sicherlich auch so, diese einfache Handhabe. Der Kunde kann es immer zurückgeben. Ja? Und da, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Und, äh, seien es jetzt 14 Tage oder seien es 100 Tage, wenn, wenn du bei Amazon selbst kaufst, äh, ohne Wenn und Aber. Und ähm, das natürlich schafft das Vertrauen. Und äh, da gibt es in meinen Augen also gar, gar keine Alternative. Also belehrt die Kunden richtig. Und äh, ich glaube, das zahlt sich aus. Keine, keine, keine Frage. Ähm, Habe ich, hab ich, hab ich viel über Verbraucher geredet. Ähm, Unternehmer haben natürlich kein Widerrufsrecht, das ist, das ist auch klar. Das Widerrufsrecht steht nur den Verbrauchern zu und äh, um diese eingangs beschriebene Situation zu vermeiden, dass äh, wir also Unternehmer, wir belehren natürlich einen Unternehmer nicht darüber, dass irgendwie ein Widerrufsrecht besteht, weil es gibt ja keins und ähm, wenn der Unternehmer jetzt natürlich zum Verbraucher mutieren würde nachträglich und versucht, dich aufs Kreuz zu legen und sagst, ja, also ich bin doch Verbraucher gewesen, Dirk, ich habe zwar ein Unternehmen oder sowas, aber damals ähm, bei dir am Telefon oder ähm, als wir dabei bei Zoom uns gegenüber saßen, ja, ich, da war ich Verbraucher, irgendwie so hobbymäßig war ich war da war ich da unterwegs und ähm, ja, also da sollte man tatsächlich als Unternehmer aufpassen und so eine B2B-Qualifizierung machen. Also wir fragen das ab, wir fragen ihn, ähm, sagen, wir machen nur Verträge mit Unternehmen und Unternehmern, trifft das auf dich zu? So, und wenn er dann sagt ja, äh, kommt er von dem Baum auch so schnell nicht mehr runter. Und das, da wollen wir hin.
0: Okay. Den, den Fall, den du beschrieben hast mit dem Bewerbungscoaching, hat der was von seinem Geld gesehen?
1: Ähm, nein, also Gericht hat äh, tatsächlich gesagt, also er, er hatte das Geld äh, vereinnahmt und er musste es dann tatsächlich zurückzahlen Wow. und zwar 100 Prozent. Wow. Ja, einfach weil die Belehrung nicht da war. Das, das, das ist das ihre. Von, von daher ähm, ja Selbstschutzfunktion. Äh, ähm, dass das ist eben halt nicht später so alt, alt, als U, als U-Boot hochkommt oder sowas. Und es ähm, gibt ja auch teilweise ja, so Gruppen, wo ja, unzufriedene Kunden sich irgendwie zusammenschließen und dann irgendwelche Initiativen oder sowas starten, ähm,
0: halte das für extrem gefährlich. Ja. Okay, das finde ich ja schon, also jetzt nicht, doch, das ist schon kurios, ne, dass ein Richter in diese Richtung entscheidet und sagt, komplett das Geld zurück, obwohl die Leistung erbracht wurde. Wahnsinn. Also nicht mal anteilig, dass der Richter sagt, okay, ja, aber die Leistung, die erbracht wurde, das, das finde ich schon heftig. Ähm, hast du noch so ein kurioses Beispiel, wo du selber als Anwalt sagst, ey, hätte ich nie gedacht, aber irgendwie auf hoher See und vor Gericht ist mein gottes Hand oder so. <lacht> Gibt es da so eine kuriose Geschichte noch in dem Zusammenhang?
1: Um. Also es gibt immer wieder äh, kuriose Einzelfälle, also wir stellen halt häufig fest, dass ähm ja, und gerade auch Gerichte manchmal ähm, einfach auch zu faul sind, erstmal Ak Akten zu lesen. Und ähm, wenn du dann halt in die Verhandlung reingehst, dann äh, merkst du halt, ja, der Richter ist irgendwie schlecht vorbereitet und äh, ähm, ja, versucht dich irgendwie in den Vergleich reinzudrängen, wie, wie, das, wie das oft so ist. Sagt er, ja, es kann irgendwie so oder, oder, oder so ausgehen und dann manchmal, manchmal gibt es so ganz konkrete Hinweise und ich hatte halt neulich tatsächlich mal, mit mal einen Fall und da, da hat der Richter gesagt, ja, lieber, lieber Herr X und du Du wirst dieses Verfahren gewinnen. Ja? Und, äh, da ging es auch um eine Meinungsäußerung im, im Internet übrigens. Ähm, du wirst dieses Verfahren gewinnen. Ich halte diese Meinungsäußerung ähm, für eine unzulässige Schmähkritik. Da der, der arbeitet sich jemand nur an, an, ja, an dir ab. Und ähm, das gehört entfernt. Völlig richtig. Und dann äh, kriege ich zwei Wochen später das Urteil, lese es. Und dann hat der Mandant irgendwie verloren. Ja? Also, der, der Richter hat von, von heute auf morgen seine Meinung geändert. Ja, und also das kommt doch dann und wann mal vor und äh, finde ich auch relativ bedauerlich. Weil, äh, wir nennen das Über Überraschungsurteil und mhm. äh, ist natürlich dann auch angreifbar äh, mit, der, mit der Berufung, aber dem Mandanten ist erstmal nicht geholfen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ansonsten müsste. Müssen wir mal graben, aber also wir, wir haben immer wieder äh, Kuriositäten im anwaltlichen Alltag, auch was jetzt so die, die, die Anfragen an, an sich angeht. Aber also das mit dem Bewerbungscoach, das hat mich auch also nachträglich, ich muss sagen, geschockt. Mhm. Wow. Also Wir haben auch so argumentiert. Wir haben gesagt, es, es kann ja nicht sein und haben sogar mit Treu und Glauben argumentiert und haben gesagt, hier hat jemand sein komplettes Programm abgespult. Also alles, was er hat und er hatte richtig was zu bieten. Ja, also ein ganz, ganz toller Coach und dem ich auch jedem empfehlen würde und, und, und auch jedem empfehle. Und klar, seither macht er es anders. Ganz, mhm. ganz klar.
0: Und ähm, war eine bittere Erfahrung. Ja, absolut. Absolut. So. Ähm, ich habe ja noch eine Frage, nämlich darf ich einen falschen Namen bei Facebook benutzen?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, Gesetz sagt, du darfst ähm, anonym oder pseudonym natürlich äh, im Internet agieren und auftreten, als Privater sowieso. Ähm, darfst du jetzt aber nicht die Identität zum Beispiel eines anderen Clown, äh, Das mhm. geht natürlich nicht. Ähm, als Unternehmen ist es äh, ein bisschen was anderes. Also ein Unternehmer hat ja auch so eine Impressumspflicht oder sowas. Ähm, ja, also Karstadt kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt, äh, was weiß ich, ich bin jetzt Kaufland oder sowas. Ähm, das, das, das funktioniert nicht. Aber also als Privatperson ist es äh, ja, überhaupt kein Problem und äh, gerade auch so
0: vorgesehen. Ja. Mhm. Okay, Gut. Der letzte Rat. Also wenn du jetzt den Zuschauern einen letzten Rat mit auf den Weg geben willst, so, was ist so deine Herzensangelegenheit?
1: Ähm, lasst euch nicht abhalten äh, ja, von der Idee, die ihr ähm, unternehmerisch habt. Ich habe so viele verschiedene äh, ja, Unternehmertypen und Geschäftsmodelle in der Mandantschaft. Ich habe ähm, Mandantschaft die ihren kompletten Vertrieb nur auf Cold Courts zum Beispiel aufzieht. Ja, also wo man eigentlich sagen würde, also diese komplette Vertriebsstruktur ist per se ja, zumindest irgendwie angreifbar oder äh, ja, härter ausgedrückt rechtswidrig. So. Aber äh, ist ein Mann, der verdient achtstellig ja? und ähm, der äh, preist ein paar Abmahnungen ein, sagt, gut, ich werde zehnmal im Jahr abgemahnt, ähm, ich werde fünfmal verklagt, ähm, interessiert mich doch nicht. Ja, und ähm, ja, sowieso ein ganz, ganz spannendes äh, Thema, also Vertrieb Cold Calls oder äh, so Kontaktaufnahme per E-Mail. Das ist auch ein ganz, ein ganz, ganz heißes Thema, ähm, über LinkedIn Leute zu kontaktieren, äh, über Xing Leute zu kontaktieren oder Facebook Messenger und äh, solche Geschichten. Ähm, würde da immer so eine wirtschaftliche Betrachtung äh, zugrunde legen. Also einmal gucken, ähm, ja, lohnt es sich? Was ist, was ist das Risiko? Und ähm, wir helfen dabei, also die, die, die Risiken zu identifizieren, die auch irgendwie greifbar zu machen. Ja, also ähm, einfach auch mal einen Betrag zu nennen. Was kann es dich kosten, wenn, wenn, wenn das passiert? Wie oft wird es wahrscheinlich passieren und dann hat der Unternehmer so eine, so eine Größe an der Hand und ähm, ja so dieses Extrembeispiel, was ich, was, ich, was ich da eben genannt habe, ähm, ja, das ist äh, das ist das das, das ist verblüffend. Also ich bin auch erstmal Kinder darunter gefallen, als er, als er mir das erzählt hat, also, war jetzt auch nicht im ersten Moment des Mandats, dass er sich da offenbart hatte, aber hat ähm, so eine so ein Vert Vertriebsabteilung, die hängen halt nur am Telefon und ähm, ja, der Cold Call an sich ja, ist ja, äh, ja, wenn es jetzt kein ähm, mutmaßliches Interesse gibt auf der anderen Seite, ist er, ist er rechtswidrig. Ähm, aber äh, ist dem in diesem Fall ist es egal. Und, ähm, Weiß, dass es auch in der Coaching-Szene natürlich ein ganz, ganz äh, ja, großes Thema ist, ähm, Leute über LinkedIn äh, ja, zu kontaktieren, ähm, einfach mal anzurufen. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade die Zielgruppe Anwälte oder sowas hat, ja, ähm, das weiß ich auch, also zweimal dann haben, haben Zielgruppe Anwälte, haben da, haben da angerufen und da gab es natürlich sofort die Abmahnung. Äh, klar, aber wenn man ähm, jetzt eine ganz normale unternehmerische Zielgruppe hat, ähm, finde ich, ja, ist es ist ein legitimes Mittel. Und wenn du dem Unternehmer eine Dienstleistung bringst, die ihm irgendwie Mehrwert bringt, ähm, was spricht denn dagegen? Ja? Und im, im Zweifelsfall, äh, wenn, wenn ich jetzt mal so zu, zurück überlege, ähm, wie lange habe hab ich gebraucht, bis ich teilweise gute Dienstleister jetzt für meine Kanzlei gefunden habe? Und ähm, ich hätte mich ganz ehrlich mal gefreut, wenn vor ein paar Jahren mal jemand angerufen hätte und gesagt hat, ja Mensch, du hast irgendwie eine echt beschissene Webseite oder sowas und ich helfe dir dabei, ja. Ich hätte ihn doch nicht abgemahnt, ja? also auf, auf gar keinen Fall. Und also von daher, mein, mein Rat macht es, ja, und ähm, überlegt, was, was, was kann es kosten und äh, wenn der Ertrag höher ist, dann ist die Antwort eigentlich schon
0: gegeben. Mhm. Mir fallen drei Sachen dazu ein. Das eine ist, ich habe gelesen, dass, das war in meinem Buch von Jung von Matt, die Werbeagentur, die auch für Sixt arbeitet. Erich Sixt steht 175 Mal im Jahr vor Gericht wegen seinem Marketing. Ähm, also nicht nur abmachen, sondern wirklich steht vor Gericht. Er, nicht er persönlich, ne? da muss er persönlich hin, das machen seine Anwälte alle für ihn. Aber der ist so schmerzfrei, dass er 175 Mal im Jahr da steht. Und unterm Strich... Scheint es sich für ihn extrem zu lohnen. Er ist Marktführer.
1: Eben. Ja. ja. Ähm, klar, wir, wir leben, leben in Deutschland. Die äh, Deutschen sind per se relativ gesetzestreu. Vielleicht ist es in anderen Ländern, äh, vermute ich, äh, ganz, 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 ganz anders. Ähm, Definitiv. Aber <lacht> Definitiv, kenne ich ein paar Länder. <lacht> du, du, du kannst es sagen, ja. Aber also ich, ich finde, so, so ein Code-Call, der, der tut keinem weh. Ja? Und ähm, klar, man kann sich über eine Belästigung oder, oder sowas unterhalten, aber das ist was, was anderes, als wenn du da jemanden irgendwie an einen Pranger stellst oder sowas. Und äh, wenn da jemand für mich was, was ordentliches im Gepäck hat und da irgendwie an meiner Vorzimmerdame vor, äh,
0: vorbeikommt, alles gut. Ja. Okay. Ja. Ich habe einen Verkäufer bei mir im Seminar gehabt, der verkauft... Software für Rechtsanwälte, Rechtsanwälte und Notare. Und die sind auch Marktführer in dem Bereich. Der Vertriebsweg ist Code Calls. Er ruft die alle an. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und gesagt, aber die mahnen dich doch sofort ab, sagt er. Ich bin noch nie abgemahnt worden. Ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, weil das ist meine Branche, das ist meine Zielgruppe. Natürlich rufe ich die an. Also da ist das noch nie vorgekommen. Auf der anderen Seite wenn mir jemand auf einer Veranstaltung eine Visitenkarte gibt, und da steht Rechtsanwalt drauf, die Visitenkarte wird sofort weggeworfen. Wir pflegen die nicht in unsere Datenbank ein. Auf keinen Fall. Ich bin mehrfach abgemahnt worden von Rechtsanwälten, ist schon Jahre her. Schönes Beispiel, beim Club Hagen habe ich einen Vortrag gehalten. Und am Ende haben wir die Teilnehmer nachtelefoniert. Und wir haben uns mit dem Nachtelefonieren drei Abmahnungen eingefangen. Nämlich drei Anwälte sind Mitglied im Marketingclub und haben das als Gelegenheit gesehen, uns abzumahnen. Und von dem Moment an habe ich gesagt, Leute, nie wieder. Ein Anwalt, da rufen wir nie mehr an und ein Anwalt kommt nicht in meine Datenbank.
1: Wobei es ist eine Zielgruppe, die extremen Nachholbedarf hat. Absolut. Ähm, also es ist es wirklich so, dass viele Kollegen noch einen Telefonbucheintrag als Marketing verstehen und wirklich Hilfe bräuchten? Ja. Ähm und ich mir auch sicher, bin, also wenn man die richtig anspricht. Es ja, ist ja immer so eine Sache der Ansprache und manchmal ist ein cold wahrscheinlich auch irgendwie platt oder sowas und dann, dann, dann ärgert man sich sofort. Aber ähm, wenn du irgendwie vom ersten Moment an überzeugst und äh, was Interessantes im, im, im Gepäck hast, also ich kann dazu äh, ja auch wenn ein paar Abmahnungen im Umlauf sind sicherlich, aber ich, ich kann dazu animieren, weil es ist eine Zielgruppe, die hat auch Geld. Mhm. Und ähm, so extrem Nachholbedarf, also ich würde mal behaupten, es gibt zum Beispiel fünf, maximal fünf vernünftige YouTube-Kanäle von Anwälten in Deutschland. Mhm. Maximal fünf. Mhm. Das heißt, wenn sich dann ein Anwalt morgen hinstellt und sagt, ich mache jetzt ähm, den sechsten, ja, schreibt man gleich auf Position sechs, deutschlandweit ein. Ja? Und äh, was hat die Digitalisierung da für eine Chance gebracht? Ja. Und, äh, also, könnte jeder, der es wollte und ich spreche natürlich auch, auch, auch viel mit, mit, mit Kollegen drüber und dann ist äh, natürlich auch so ein bisschen die Angst vor der Kamera oder sowas und da fällt kein Meister vom, vom Himmel. Aber ähm, so ein nahezu ja, unbeackertes Feld, möchte ich sagen. Gibt ja natürlich eine, so eine große Kanzlei aus aus Köln oder sowas, die wir, die wir, die wir alle kennen, die da mhm. der Marktführer ist und äh, auch zurecht ganz, ganz tolle In Inhalte hat. Und ähm, ja, anstatt dass da das irgendwie gelobt wird oder sowas, dann äh, hört man hinter vorgehaltener Hand nur, ja, er macht da tolles Marketing, aber guter Anwalt ist das nicht oder sowas, ja, und ähm, halte ich für kompletten Unsinn, ja, und also man muss ja einen Daumen hoch, das ist richtig, richtig gut und ähm, das brauchen, ja, also die Kollegen dringend, ja, und äh, wir haben es auch, auch gemerkt, in ganz kleinen Rahmen haben äh, da vor kurzem angefangen, den YouTube-Kanal so ein bisschen hochzufahren. Und also, die Anfragen, die, die du darüber kriegst, das ist äh, sagenhaft. Also, die, die Schwelle, äh, den, den, den Anwalt irgendwie und zu kontaktieren, die ist plötzlich weg. Ja, und äh, von daher, äh, ja, ich würde sagen, äh, Zuschauer sollen sich nicht scheuen, äh, wenn sie was Gutes haben für den Anwalt, äh, ja, und eine gute Ansprache haben. Ich glaube, das, 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 das wird funktionieren.
0: Okay, so. Das ist der Weckruf für alle Verkäufer. Wenn ihr für Tobias was habt, ruft ihn an. Ihr müsst an seiner Sekretärin vorbeikommen. Er hat einen YouTube-Kanal, werden wir entsprechend verlinken. Wir werden die Kontaktdaten verlinken und wir haben im Vorfeld mal rumgefragt, bitte, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber wenn du sagst, Mensch, das war jetzt ein cooles Gespräch, und ich hätte dann noch ein paar Fragen, dass es nochmal eine Fortsetzung gibt. Dann gerne unter diesem Video deinen Kommentar, respektive deine Frage, die du hast an Tobias. Und dann legen wir gerne nochmal nach. Tobias, vielen Dank für deinen Besuch. Und äh, wir gucken mal, was für Fragen kommen. Dann legen wir nochmal nach. Wunderbar. Danke, Dirk. Dankeschön. Das war's. Das war die Tonspur aus dem YouTube-Video. Wenn du das live und in Farbe sehen willst, dann geh gerne in meinen YouTube-Kanal rein. Und alle Dinge, die ich angesprochen habe, die wir verlinken unter dem Video, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes beim Podcast. Hey, ich hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir dieser Podcast gefällt. Also nicht nur diese Folge, sondern vielleicht hast du mehrere Folgen jetzt schon gehört, hast den Podcast abonniert und sagst, hey, ist cooles Wissen, was ich da bekomme dann bitte hinterlass mir doch deine 5 sterne bewertung bei iTunes, damit auch andere dann diesen Podcast in den iTunes-Charts finden und ihn dann auch abonnieren und damit dann von dem Wissen profitieren. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute!